0: 如果你想要用轻松的方式提升英文的实力的话，每天只要九元新台币就能解锁每周四则付费内容。点选资讯栏的连接，解锁更多独家内容吧。欢迎找时间来我的关键英语教室，我们空中见。本节目由生鲜食材科技出品。新创除了热血创意与活力，其他重点让长辈告诉你。欢迎收听杨家长辈经未来的新创拼图。大家好，今天趋势讲讲啊，想跟大家讲一个现在当前大家都还很关切的总经的课题哦，叫做利率。这个利率的走势、利率政策跟利率的走势啊、哦。所以今天的题目我把它取成“正利率时代的来临”，那对景气有何影响？哈，那这里面其实他要回答几个问题，哈，就是哎，什么叫做正利率？以前利率难道不是正的吗？今天要跟大家聊一聊这个什么叫正利率的概念。然后第二个是，今天如果正利率发生了。那就表示说，对于借钱的人来说，他的债务的偿还以利息支出来讲，他的负担是增加喽。那这样来讲，很多个人或者企业都是需要借贷的、哦、那这个对他们的影响到底有多大？对整体经济的影响大概有多大？那这里我就会从几个层面来跟大家聊一聊它的影响哦，比如说家庭层面的影响有多大，企业营运的层面影响有多大，还有政府这一个面向的这个影响有多大。那我简单的先说一下哦、喔，利率啊，也许大家可能没有注意哦、喔，其实，在金融海啸之后。我们有将近十来年的时间，其实我们的利率，实质利率几乎都是接近零，甚至有些国家是负的。为什么这样说呢？明明明目上这个利率不是负的、啊，那为什么说实质的利率是负的？因为经济学有一个概念哦，就是实质的利率其实大约可以等于。名目利率减掉物价膨胀率，哦，那意思就是说，哈，如果你名目利率不动，但是你的通货膨胀显著提升，那其实欠钱反而占便宜耶，因为他还是只要还原来的那个名目的这个金额。可是实实质上，因为通货膨胀了，其实你的实质归还的这个金额其实是缩水了。所以其实啊，实质的利率是要明目利率减叫通货膨胀率哈。那近期有一篇英国经济学人的文章哈，他提供了一些数据哈，他找了全世界五十八个国家。那这五十八个国家大概就是先进国家、已开发国家跟一些、呃、新兴经济体，然后、呃、大致上资料工作比较完备的、哦、那这五十八个国家占了整个世界的 GDP 的九成以上，所以大致上这五十八个国家的状况可以反映出整个全球的大概的情势、哦那看起来就是说，以去年第四季全球的这个利率啊，都基本上大部分的国家都走向升息。那这个政策的利率大概平均来说，大概已经升到 7.1 个 percent 左右，就是 7.1 一所以如果跟2021年哦的年初相比哦，二零二一年年初事实上。整个世界的平均政策利率水准大概只有 2.6 六但到去年底已经到了 7.1 一所以其实啊，明目上哈、哦，这个利率已经有显著的升高哦，这个升高4点多个百分点到接近5个百分点。如果看最可能被利率影响的就是全世界的债务嘛。那全世界的总债务啊，你把它全部加起来，它大概接近300兆美元，所以它大概占全世界 GDP 的3倍多，也就是342 percent。但是如果是疫情前的话，它大概是320 percent 左右，所以大概增加了20个百分点以上。OK， 那在这样的这个债务之下。欠债的人一定要支出利息嘛，所以2022年的这个利息的支出哈、哦，估算是13兆美元，它其实占全球的 GDP 大概是 4.5 帕。哇啊，其实如果我们比较一下哈、哦，在更早一年2 0 2 1年的话，它的全球的债务利息支出大概是 10.4 兆美元，大概占 GDP 12帕左右。所以可以这样讲哈，就是因为呃，目前的债务的这个状况有在增长，然后利率也有提升，所以其实对全世界的各经济体来说哈，其实整个债务的利息负担是提高了，啊，这个事实上对经济来讲不是那么有利，因为你借钱也要多考虑一下你还不还得了钱，对不对？哦，所以。现在的问题，第二个问题就要问：那现在这个债务增加、利息也在增加的大环境之下，对全球经济的紧缩或是限制到底有多大？哈，那我们现在一般来讲，哈，我们需要做一些前提假设了，哈，比如说像接下来的这个世界成长，哈，我们就假设国际货币基金的预测大致上。差不多就是国际货币资金的预测的那个成长率，然后债务所得比哈，我们假设它不变。那一般公债来讲，我们抓五年期的平均的这种呃偿还期，然后企业跟家庭的债务大概我们抓平均两年期的这个偿还期啊。如果是这样的前提假设啊，我们大概就可以计算出。现在接下来的五年，也就是说到2027年的时候，如果我们的利率啊，大概我们看通常看这个未来的利率水准，我们通常都会看政府债券的市场的利率走势。我要这样看起来来计算，就是到了2027年，如果是现在的这个政府债券的市场利率的话。它大概到了2027年哈，我们原本现在我们讲的到去年底大概占比 14.5 五的这个利息支出啊，会增加到 17% 利率的负担哦，利息的负担哦。但是假设现在的这个状况如果不如预期，也就是说各国的央行。平均来说，如果再增加一个百分点的利率的提升的话，那这个数字就有可能会达到20趴的 GDP。所以，未来五年到2027年，我们的利息的支出有可能会从现在的不到15趴，增加到十七到二十%，占整体经济的占比哦。哇，这样来说，其实其实这个利率的增长是显著的哈。那如果就历史上来看哈，这个利率的增长的幅度还不算史无前例了。哦，其实金融海啸前后，其实利率都有很大的波动哦。不过就是现在对各国的冲击啊，其实它的状况会不太一样。那我们通常在看债务对这个债务的负担对经济的冲击，我们通常会看一个指标，这个指标叫做债务所得比。所以，不管是家庭，不管是企业，或者是政府部门，我们都会关注这个债务所得比的状况。所以，如果我们现在先从家庭来说，哈，如果从家庭来看的话。其实现在的欧美国家，它的家庭债务所得比哦，相对而言比较高的国家，像比如说荷兰啊、纽西兰啊、瑞典哦这些国家，债务所得比都相对而言比较高，甚至比美国高。然后美国这个又比中国高、哦、所以其实如果债务所得比高的国家，那你可能就会预期。当利率上升的时候，有可能会比较紧缩到这个民间的手头的宽松，也就是说，它的购买力有可能会因为利率跟债务偿还的压力而有所压缩。可是，其实哈、哦，这个数字还要再搭配其他的指标。举例来讲哈、哦，像你的债务。你的债务的结构跟利率的条件是不一样的哦。比如说，有些债务哈，它可能是一开始定下来就是定固定利率，所以即使你现在政府升息，因为你的债务已经约定好是用固定利率来偿还，所以它不会因为升息而有所影响。可是也有很多的这种合约债务的这种合约。它是用浮动利率哦，那浮动利率就麻烦了，在升息的时候就会特别麻烦，也就是说升息的时候，其实浮动利率的债务它的负担就会增加很多。所以举例来讲哈、哦，荷兰的刚刚讲的荷兰，虽然它的债务所得比相当高，可是它固定利率的比例比较大。那以瑞典来讲哦，瑞典的这个浮动利率的比例就很大哦，全国的浮动利率有到三分之二， 3, 所以冲击来说哈，瑞典又有可能会比荷兰要来的大，所以这些数字哈，我们都应该要在细部的解读。可以这样讲哈，大体上，如果你本身利率水准就高，然后你的债务所得比又高。这个时候升息，大致上来说，它比较容易排挤跟压缩到国内的消费的成长。哦啊，这个就是目前看起来，其实高所得国家他们的呃债务所得比相对而言是比较高的哈、哦、啊，但是还是有所不同，大家可以稍微注意一下各国的数据。但是我们现在接下来讲那企业呢、欸？你看哦，企业投资、营运都有可能需要周转，需要借贷。所以如果借贷的资金成本比较高的话，那它有可能就比较不会做扩张性的营运，它有可能会减少资本的支出、哦、啊，甚至因为这样的限索。它说不定也会减少雇用哦，所以这样的影响就不只是这种企业面向哦，它甚至还是有可能会影响到国内内需的这个部分的增长力道。那以目前的这个情况来看，哦，刚刚讲的所有的资料里面，哦，可以掌握的资料，三十九个经济体里面有三十三个经济体，它目前企业。债务占它的营收比例是下降的，哎、欸，这个是好消息。但是就是因为呃，这个是平均值嘛。如果你看欧盟那种平等性、平等级比较低的那种企业的债券，其实它的违约率在提高哦，它已经升高了一个百分点，大约是两个百分点。啊，其实这就是表示啊，企业啊，有的体质好，有的体质比较差。哦，那体质比较差的，现在违约率的风险是在提高。但是如果就整体来看呢、啊，其实大体上现在企业的债务占所得的比例是在下降中、哦。啊，所以我们如果是这样来看的话，我们大概就是留意，哎、欸，有些国家这个数字可能没有下降，比如说，哎、欸，法国，啊、哦，它是。法国的企业是债务相对比较高的，占比比较高的经济体。这一段时间，其实俄罗斯啊、土耳其他们的企业的债务所得比也是在恶化之中。所以我们可以这样讲哈，整体来说，应该债务所得比在企业部门是有在下降。那我们应该聚焦的就是高风险的部门。比如说，有一些呃资本密集、呃资本,、呃、本比较密集的部门，比如说不动产的部门，或者某一种业态，比如说它可能是订阅制。那订阅制，比如说有很多的系统服务都是订阅制，可是它要先花钱建置系统啊。那订阅制是呃分期得到收入嘛，所以它一定会先投入一些资金下去。所以对这一类的业态来讲，他的这个资本的这个呃，就是债务的这个利息负担就会比较大哦，所以对于特定的产业部门或者是企业经营的业态，我们就可以留意那种利息跟债务负担比较重的这种部门啊、哦。那国家的话就要留意啊、哦，这些刚刚讲的企业债务比重高的。或者债务比这比例正在恶化之中的，要留意它的相关的国内的投资动能，还有它的雇用都有可能会进一步受到影响。那我们现在可以来看第三个重要的部门，就是政府。那现在政府目前来看，哦，就以开发国家来讲啊，它目前的走向啊，大致上都还算稳定。就是在疫情期间有一波的这个政府的债务比提高，但是持续在恶化中的可能要留意，像比如说欧盟的意大利，所以意大利的这个呃政府的债务比还是持续在恶化之中，那它就是属于高风险的个案哦，要值得留意。反而我们在政府的部分哦，要留意的是新兴经济体。那新兴经济体现在，特别是低所得的这些国家，它的债权哦，还是有蛮高的比例是外国的债权人持有哦，所以比如说像阿根廷啊、埃及啊，还有非洲加纳。这些其实目前几乎国际货币基金都密切在关注，而且都跟他们在进行各种方面的协商，希望能够协助他们度过这个债务的难关，然后可以做好的风险管控。那这里有一个有趣的现象，就是目前的这些特别危险的这些低所得经济体啊，有三分之二的外债哈。这个债权国竟然大部分都是中国，三分之二、哦，哇、哦啊！这个就形成一个有趣的现在的一个课题，就是整个欧美的社会，它如果想要稳定全球的经济，那偏偏风险比较高的低所的国家的这些债权国是中国，那就变成说这一方面的全球金融稳定也要取得。中国的配合要跟中国合作，那偏偏现在这段时间这个中美关系恶化哦，二元化对立的情况变得比较严重，所以这就形成一个有趣的课题。我大体上国家哈的风险，我们最担心的就是国际金融市场，它有可能会影响汇市、影响债市或影响股市的稳定性。那现在因为资金还是相当的充沛哈，所以一引起不必要的恐慌啊，那个资金的这种进出啊，就会变得非常的巨大。那市场的稳定性就看虑哈，所以整体来讲，我们看哦，现在看起来呃，各国的央行，特别是美国还有欧盟。他们升息的脚步恐怕不会那么快结束，所以就全球的经济来看，哈，可以这样说，我觉得这些高所得国家的国内消费，哈，看起来展望大家可能会趋向保守，所以国内消费会趋缓。那企业的投资跟雇用大概就要看部门，有些部门它的趋缓的状况会比较明显。那有些部门可能就会相对受影响比较有限，但是这个就值得大家留意啊、哦。那新兴经济体现在看起来，就是它的债务风险特别高的国家，大部分都集中在低所得的新兴经济体。那这里面就会涉及未来当他们债务必须要重新协商，哦，展延。然后，甚至要做什么样的处理，这里面都会涉及国际政治的课题，特别是中国的这个债权，他愿不愿意跟那个国际货币基金配合，那这个就会是一个值得关注的一个重点。哦，那以上就是整个大环境，因为利率的上升。那这个正利率时代哈，其实已经来临了。哎，有人可能我,我想我在这个正利率的部分，我再多说几句哈。有人说，哎，现在以联总会美国联总会来讲，它升息大概升到四点多，还不到五帕嘛。可是现在的通货膨胀率是七帕到八帕。那如果照我刚刚讲的，实质利率等于明目减掉通货膨胀率的话，那不是还是负利率吗？因为通货膨胀率还是高于目前的明目利率哈、喔。那我跟大家说一下哦、喔，我们对这个利率的看法哈、喔，我们是在看未来，也就说接下来，比如说到年底，大家想想看哦、喔，联准会如果把它的非方锐，就是联准基金的这个呃利率啊，提高到五趴以上。其实到了年底啊，它会一直维持在五帕。可是大家想看哦，如果经济是慢慢的走向趋缓，那你预期到了年底的通货膨胀率会不会进一步的下跌？现在是七帕左右哈，七八帕左右。你觉得到了年底有没有可能降到五帕四帕以下？如果它降到五帕四帕以下哈，那正利率的环境就出现了。所以目前看，各国以联总会为首的这些国际央行，他们还在强调，他们要把通货膨胀率控制在两帕以内哦。所以他们还是以两帕为政策目标。哦，所以假设到了年底或甚至明年初，通货膨胀率被控制在三帕左右，或三帕到十帕，我们就进入了一个正利率的环境。而这个正利率的环境是过去十多年来金融海啸之后十多年来从来没有看过的，所以整个资金的大环境有了这样一个重大的一个变化啊，这个就会让我们特别担心景气的走向啊。那以上的资讯供大家参考啊，也谢谢各位听众的收听，我们下次见。